0: Vítajte, milí poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Martina Junga. A dnes v mojej relácii vítam hostia, muža, o menom Stanuličko. Vítaj, Stanko.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov a želám pekný deň.
0: Stanko je vzťahový poradca, o, je to zakladateľ projektu Nový muž a je to... Autor veľmi úspešnej knihy s názvom Ako ju pochopiť. Takže o tomto aj dneska budeme hovoriť, že Ako ju pochopiť. A budeme hovoriť o vzťahoch a sexualite z pohľadu muža. Takže poďme rovno na to... Čo vlastne ty robíš, akým spôsobom pracuješ s ľuďmi alebo akým spôsobom prinášaš tie informácie z tejto oblasti?
1: Ja som objavil svoj dar v tom, že dokážem veľmi tak úspešne dávať tie informácie do súvislosti a pomenovať ich jednoduchým jazykom. A čiže ja som nejakých posledných 5 rokov veľmi intenzívne pracoval na sebe, chodil som na semináre, workshopy, dá sa povedať, investoval som všetok voľný čas a peniaze do tohto, takže ma to niekam posunulo a prišiel som do fázy, kedy som zistil, že keď som sa bavil s ostatnými ľuďmi, takže im to veľmi pomáha a že tie veci, ktoré sdielam potom s nimi, či už prostredne článkov alebo toho môjho portálu nový SK. Takže to nejakým spôsobom rezonuje s ľuďmi, takže vlastne som zistil, že je to také moje poslanie, k tomu sa ešte dostaneme, ale proste ma baví práca s ľuďmi, veľmi ma bavia partnerské vzťahy, ísť ako keby do hĺbky tých súvislostí, čo sa nám v živote deje aj v tých vzťahoch, takže to je možno tak iba fakt v krátkosti.
0: O, ako vlastne prišiel ten moment, lebo ty hovoríš vlastne, aj teda viem o tom, že máš ten portál, čiže vlastne muži ťa poznali hlavne cez ten internet, tam predpokladám boli nejaké články, videá. A ako prišiel ten moment, že ideš to dať do knihy a, a ako, alebo prečo si myslíš, že tak rýchlo sa stala tak veľmi úspešnou?
1: asi ako každý, tak nejakým spôsobom si riešim svoj partnerský vzťah, alebo nazval by som to sebarozvoj a proste nikto nás neučil ako fungovať v tých vzťahoch aspoň neviem o tom, že by sa to učilo v školách, ani nejaké inštitúcie na to veľmi nie sú takže mňa to veľmi zaujímalo, že prečo niektoré veci fungujú, prečo nefungujú a prečo si napríklad často aj nerozumieme v tom vzťahu tak toto sme si začali riešiť aj s mojou partnerkou. No a v podstate ja som začal písať tie články na tom internete, lebo ma to bavilo. No a potom, nie že spontánne, ale už tých informácií bolo tak veľa, že som ich chcel nejak dať dokopy, hromady. Tak som začal písať knihu, dá sa povedať, posledné dva roky som ju asi písal, dával dokopy a prešla si tiež takým rôznym vývojom. A proste, ja som si na to prišiel asi tak, že bol som na jednom workshope, kde sme riešili, čo je naše poslanie v tom živote. Čo chceme robiť, kedy sa cítime ako keby šťastný, naplnený a že cítime také vnútorné volanie. Tak u mňa to bolo, že chcem pracovať s ľuďmi, chcem im nejakým spôsobom pomáhať a si uvedomiť nejaké veci v tom vzťahu. keď im niečo nefunguje a že prečo im to nefunguje, s čím to súvisí, tak dal som to proste do knihy, lebo to písanie mi išlo nejak automaticky, ani som nemusel nad tým rozmýšľať. Proste som ráno vstal o piatej úplne nadšený, že idem písať knihu a každý deň som na tom pracoval, no a veľmi ma to ako bavilo. To bolo asi také dôležité povedať, že to nebolo, že idem sa do toho nútiť, ale toto je, toto ako fakt prajem každému si objaviť niečo vo svojom živote, že čo ho baví, čo ho naplňa a robí to s radosťou, potom ako ten život má úplne inú kvalitu.
0: A čo je teda na tej tvojej knihe také zaujímavé, že sa hneď stala obľúbenou?
1: Popravde myslím, že veľa ľudí zaujíma aj ten názov, ako ju pochopiť, že možno ich tak trochu až vyprovokuje. Lebo toto bola ako téma, ktorú som si ja potreboval spracovať. No a mnoho ľudí mi ako napísalo, že to sa nedá, že ženy treba iba milovať. A ja hovorím, že netreba pochopiť všetko, ale stačí pochopiť základné rozdiely, ako funguje muž, čo potrebuje muž, čo potrebuje žena. A myslím, že tieto základy, keby nám dali hneď na začiatku, tak tie celé vzťahy sú niečo inom. No ale ja som tú knihu písal veľmi takým ľudským jazykom. Čiže fakt, aby to bolo na nejakých príkladoch založené, aby si to vedeli ľudia uchopiť a hneď to da do praxe. Rozdelil som ju na 39 kapitol, čiže o, každý deň si môžem prečítať jednu kapitolu, dať si to hneď, o, o, alebo pobaviť sa o tom s mojou partnerkou a uvidieť, ako mi to funguje.
0: Tak, čo teda potrebuje žena?
1: Čo potrebuje žena od muža? E, toto sa ma opýtali aj v jednom článku, v novinách, ktorý mi pre nedávno vyšiel, teda v Dobrých novinách. A zhodlo sa na tom väčšina žien, mi tam písali aj komentáre, že jedna vec, ktorá sa dnes nedostáva ženami je pozornosť alebo taká prítomnosť vo vzťahu. A taktiež žena sa musí uistiť každý deň, že je milovaná od toho svojho partnera
0: počiarknem čas vety každý deň.
1: No a toto je ako keby také to naše chlapské, že my si tú ženu chytíme, ulovíme, zbalíme ju, vezmeme si ju za manželku. a potom ako keby už je naša, už ju nepotrebujeme zvádzať, flirtovať s ňou, prejavovať jej tú lásku. Možno poznáte ten vtip, že Žena sa pýta manžela, či ju ešte miluje po tých 20 rokoch. No a on jej odpoveda, samozrejme, miláčik, a povedal som ti to pred 20 rokmi na svadbe, keby sa na tom niečo zmenilo, tak si tam vedieť. A to je toto, čo mi chlapi, ako, <coughs> pardon, často robíme, že uh, tú lásku, ako keby prejavujeme možno iba tým, že zabezpečíme tú rodinu, čo je samozrejme tiež ten prejav tej mužskej lásky, lebo tak to bolo odjak živa, len v dlhodobého hľadiska toto ako nestačí. A potom sa stáva aj to, že mne píšu rôzne ako čitatelky, že ako v tom vzťahu sa necítia už milované, že proste necítia to prepojenie s tým partnerom, ako to bolo na začiatku. Takže ja ten vzťah mám tak, že na ňom treba pracovať, rovnako ako na nejakom projekte, ako na nejakej firme, že to je ako nejaký dlho, dlhodobý tiež projekt, ktorému sa potrebujem venovať ať chcem byť šťastný v tom vzťahu.
0: Čo potrebuje muž?
1: Čo potrebuje muž? Oh.
0: Okrem sexu.
1: <laughs>
0: Či tam to končí?
1: Tamto veľká začína a končí, <laughs> ale nie. O, muži Dobre si to začala. Muži sú veľmi, ako by som to nazval, teloví alebo fyzicky, potrebujú cítiť tú lásku skrz sexualitu. Toto je ako veľký zásadný rozdiel, ktorý, ktorý možno mnoho mužov ani že nechápu, že ja to tak popisujem aj v mojej knihe. A muž, keď zažije ten úžasný sex alebo to úžasné milovanie s tou ženou, tak on ju bude uctievať ako bohyňu keď majú to spojenie na tej sexuálnej úrovni, že je tam aj to prepojenie k duši. Keď ten sexuálny život funguje, tak ten muž sa cíti v tom vzťahu, že je milovaný. To je jedna vec. Samozrejme, sú tu aj iné, iné veci, ale to som, to som chcel povedať na začiatok, no ale určite dôležitá je taký, taký rešpekt, by som to nazval o tej ženy, že nespráva sa k nemu ako matka, nekritizuje ho, nedáva ho dole, ale že ho rešpektuje ako toho muža, nespráva sa k nemu ako k malému chlapcovi a toto tiež často je ťažké pre ženy, pretože to nikdy nemali zažité videli to u svojich mám u svojich babičiek aj v tom okolí, kde vyrastali tak sa to nenosilo a potom ten muž je možno pod papučou alebo nejakým spôsobom sa cíti zraňovaný nevie ako s tým naložiť tak ostane ticho alebo odchádza No a samozrejme sú tu ešte ostatné jazyky lásky, možno mnoho e, žien ako keby podceňuje e, tú silu toho uznania alebo slova uznania, by som to nazval. E, to, čo tiež my muži potrebujeme ako keby taká pochvala, alebo nie, že pochvala, možno také uznanie, že napríklad, tak keď je to v tom štádiu, že muž živí tú rodinu, e, tá žena je na materskej dvolenke, tak no, on občas potrebuje <coughs> pardon, potrebuje od nej počuť, že si ako tá žena váži, že ako sa stará o tú rodinu, ako ju zabezpečuje. A pre muža je to veľmi dôležité počuť, lebo on vtedy sa cíti ako muž, keď vlastne plní tú úlohu toho zabezpečovateľa, alebo lovca by sa to dalo nazvať, lebo tak sme to mali už tisíce rokov v tej evolúcii, že sme ako keby nosili na stôl aj tie potraviny, aj neviem čo všetko možné. Takže toto. No a ako ja vychádzam aj z toho, že tie slova alebo tá komunikácia je veľmi dôležitá, takže možno aj také nejaké pochopenie. To je samozrejme oboj strany, že aj ženy potrebujú hm, hlavne tú komunikáciu. aby sme sa vedeli pobaviť nielen o tých technických veciach, že ako sa majú deti, čo bolo v škole a, a nakúpil si potraviny, ale vedieť sa pobaviť ako partneri, ako milenci. Aj o takých veciach, ktoré možno bežne neotvárame, ale nebáť sa ísť do tých vecí.
0: No, tak ja by som sa vrátila do miesta, keď ty si vlastne povedal tú dôležitú vec, že, že, že muži potrebujú vlastne ten rešpekt a aby sme my ženy s nimi nehovorili ako so synmi, aby sme teda im nekazali, nerozkazovali, nekritizovali a už si predstavujem tie diváčky, ako sa im v hlave rodi otázka, že ale keď on ma nepočúva a keď vlastne už neviem ako, takže my ženy by sme sa mohli skupinou obhájiť, že my ideme do týchto komunikačných techník okrajových, ako presne že kritika, drbanie a ja neviem čo všetko. Keď sme už zúfale. A vlastne nás akoby prepne do tej emócie, že nás ten vlastne muž nepočuje. Takže ako hovoriť, aby muži počuli?
1: Úplne prvá vec asi je to, že zamyslieť sa aj nad tým, že ako muži fungujú inak v tom, že sa zamerajú na jednu vec a nedokážu vtedy robiť dve veci na raz. Čiže dáme tomu, keď muž robí nejakú úlohu alebo niečomu sa venuje, tak ako keby tu pozornosť tá žena jasná, že nemá, tak vyberať ako keby tie momenty, kedy viem, že ten muž dá tú pozornosť. Čiže...
0: Pred sexom alebo po sexe.
1: <súdňu> tak napríklad. A ako určite nie, keď ja naprí... vidím na ňom, že má m, veľa vecí rieši napríklad niečo vo firme svojej alebo v práci, to má náročné akurát a že možno nevie úplne tak sa dostať do tej chvíle, do toho momentu, do, tej prí, do toho prítomného okamihu. Tak toto je jeden spôsob, ako hľadať tie momenty, kedy sa dokážeme prepojiť. No a potom jasné, že muž potrebuje všetko počuť jasne a zretelne. Čiže ja by som to ešte možno tak povedal, že jasne mu povedať, že počúvaj teraz. Potrebujem, aby si ma naozaj počúval. A prestal si všetko robiť, tu poď, chcem ti povedať niečo veľmi dôležité. Je to pre mňa dôležité a veľmi, mi to, veľmi by nás to zblížilo, veľmi by si mi s tým pomohol, keby si ma vypočul. A že fakt, my muži potrebujeme často počuť tie veci, možno pre vás ženy, ako keby je to nepochopiteľné, ale že vysvetliť to jasne, zretelne, polopate,
0: čo tým vlastne chceme povedať?
1: Tak, lebo my sa často muži staratíme v tom, čo vlastne chcete povedať, že to sa stáva, že žena rozpráva, rozpráva a ten muž vlastne sa po 15 minútach opýta, OK, a aká bola otázka, alebo čo je, čo je cieľom tejto debaty? Lebo ako keby, aj v mojej knihe to popisuje, že taký základný cieľ v tej komunikácii a muži majú vyriešenie nejakého problému. Keď sa bavia dva, dvaja kamaráti, že ja neviem, no, pokazilo sa mi auto, tak a, riešia čo tam treba opraviť, aké kroky urobia. No a potom ženy sa skôr potrebujú v tej komunikácii prepojiť. Alebo nejak energeticky zladiť, by sa to dalo nazvať. A nejde ani tak o to, že sa vyrieši nejaký problém, ale že sa dokážu stretnúť na tej komunikačnej úrovni. No a toto o, tiež muži potrebujú vedieť, že keď príde jeho máželka z práce, tak o, on môže urobiť veľmi takú jednoduchú vec, že môže si ju objať, môže ju poboskať a môže sa jej opýtať, aký mala deň, čo zažila, čo cítila. A vôbec tam nemusí nič riešiť, iba tam pre ňu byť. To znamená, že si nebude pozerať mobil, a nebude čekovať e-maily, ale bude sa jej pozerať do očí, môže ju pohľadiť alebo držať ruku. Iba ju proste vypočuje, že sa stretne s ňou na tej energetickej úrovni a ona mu pozdiela proste tie svoje všetky možné momenty, ktoré zažila. A toto sa dá nazvať ako predohra. A mnoho mužov o tom nevie napríklad, že so ženou sa môže prepojiť takto emocionálne. Sa s ňou stretne, keď ju vypočuje. A pre mnohé ženy je to moment, ktorý možno dlho nezažili, alebo ho zažili iba na začiatku vzťahu, keď boli zamilovaní. A veľmi im to chýba potom.
0: No, ja, milí poslucháči, chcem s vami zdieľať taký pocit, alebo také moje poznanie, že keď som vlastne spoznala Stana a už neviem, akým spôsobom sa proste dostala tá kniha jeho ku nám a ja som ju, o, asi Igor ju donesol a ja som ju teda otvorila a ja som bola v šoku, že nejaký človek prišiel na to isté, na čo ja <laughs> keďže viete, že ja som asi tiež o, pracujem vlastne s ľuďmi a som bola úplne nadšená, že aj také najskritejšie šufliky a také najviac veci za zakrutou tam zrazu boli napísané z mužského hľadiska a polopate. Takže o, ja musím úplne o, akoby, o, súhlasiť s tým, čo v tej knihe je. A mám pocit, že je naozaj napísaná spôsobom o, pre mužov. Takže vlastne ženy, ak hľadáte o, cestu ako vlastne vysvetliť mužovi tie veci, ktoré cítite a potrebujete, tak možno práve cez túto, cez túto knihu. Len tam ma vlastne ešte napadá že taký jav, že my sme to s Igorom mali, že ja vždy, keď som chcela, aby niečo pochopil, tak som mu ako prinesla nejakú knihu a on ju vždy pekne chytil, poďakoval a odložil na poličku. A potom, ak nejakou šťastnou náhodou o 2-3 roky si niekde prečítal alebo niekde počul vo videu, že a táto kniha je dobrá, a povedal, že toto si idem kúpiť. A hovorím, Miláčik, máš to tam v poličke už 3 roky. Takže možno tiež nejakou takou tvorivejšou cestou uh, zariadiť, aby som mu tá kniha dostala, dostala do rúk. Lebo práve tá cesta, že tu máš naštuduj si, ako máš so mnou robiť, nemusí byť prijatá. Ako máš ty skúsenosť? Kto kupuje tvoje knihy? Kúpujú sa ako dáček alebo si ju do dokonca muži sami pre seba?
1: Ja som ju začal predávať koncom novembra, čiže dva mesiace sa predáva aj niečo a predalo sa nejakých tisíc kusov, z čoho mám veľkú radu, za som vďačný za to. No a no, kúpovali ju na začiatku hlavne muži, keďže ma nejakým spôsobom sledujú, ale potom keď som ju začal viac propagovať vo svete, tak Zrazu sa spustila akási lavína objednávok od žien, ktoré ju kupovali ako vianočný darček. A teraz zase ide Valentín, takže aj veľa zase mám objednávok. Je to také zmiešané aj muži, aj ženy, ale predpokladám, že to budú darčeky na Valentína. Je to taká vďačná téma, ktorú dá sa povedať, že všetci riešime. A ja som ako som spomínal všetci máme nejaký partnerský vzťah alebo sme mali a chceme mať no a nikto nás to jednoducho neučí ani mňa to nikto neučil ja som si fakt potreboval tým prejsť a naučiť sa to od nejakých iných vedomých mentorov ktorí už týmto prešli takže ja tam hlavne píšem také reálne skúsenosti ktoré mám ja, ktoré mne fungujú ktoré samozrejme treba zaviesť do praxe takže tak
0: ja by som chcela ešte vlastne dať pozornosť na tie tvoje web semináre a hlavne máš tam aj nejaké voľne dostupné videá ktoré vlastne sú, sú zadarmo pretože presne raz večer som malovala a Igor mi zapol alebo nechal teda zapnuté nejaké tvoje tvoje video alebo neviem či to bola iba zvuková nahrávka a bolo to pre mňa ako dosť zaujímavé počúvanie takže kde vlastne môžu nájsť či už ženy alebo muži
1: Mhm. Je to nahrávky? O, takže keď si kliknete nový bez tým uh-huh. čenom, tak tam sa dá nájsť webinár, má nejak, tuším, dve, dve hodinky a ja tam vzdielam ako také, tiež by som to nazval základy, o, veľmi jednoducho, polopate vysvetlené, je to aj pre mužov, aj pre ženy a m, ja by som bol veľmi rád, keby mne toto niekto povedal. O, pred desiatimi rokmi, keď som začínal ako keby tú moju vzťahovú cestu. Uh, to sú proste moje skúsenosti, takže na tom webe Nový Mušeská uh, je veľa vecí a taktiež mám tam aj podcast alebo pravidelné piatkové vysielania robím, uh, už je tam nejakých 21 dielov na tom webe Nový Mušeská. Tiež sú tam... To je rôzne... ako
0: keby relácia pravidelná? Dá sa
1: povedať, že je to... Od, od nejakej pol hodinky do treštvarte hodinky, to má vždycky. Akože relácia. a Mám tam nejaké témy tiež, ktoré riešia väčšinou chlapí. Čiže nie je to len o tých vzťahoch, ale je to primárne podcast pre mužov. Samozrejme budem vďačný za každú počúvateľku.
0: Myslím, že práve, že to môže byť O, veľmi zaujímavé teda aspoň ja z pohľadu ženy keď som počula ako ty vysvetľuješ mužom tak som ako keby tam začínala ako chápať t- ten mužský jazyk takže práve cez to, o, si ženy môžu nájsť ako keby si to vysvetloval im ako to môžu vlastne ukázať tým mužom svojim čiže myslím, že, môž- že, že to môže byť podnetné pre ženy Ďalšie, čo ma napadlo, keď si vlastne rozprával, o, tak vlastne o, tá sexualita, čiže ty si hovoril, že vlastne pre mužov je dôležité, že keď vlastne zažije tú o, skvelú sexualitu s tou partnerkou, takže vlastne ten muž ráčokoľvek urobí o, pre, pre, pre svoju ženu, keď sa tam cíti vlastne naplnený. No a tu prichádza vlastne tá otázka, že čo s mužmi, ktorí nevedia sa na nás tej sexualite naladiť. Čiže my by sme aj chceli, ale to, čo vlastne od toho muža prichádza, nie je veľmi to, čo nám o, sedí.
1: Mm-hmm. O, stretol som sa s týmto už viackrát, že ako keby nevedia sa dostať k sebe tí partnery. Tam je tých vecí, ktoré sa dajú riešiť veľa. Je to veľmi individuálne, samozrejme. Ale prvá vec, čo ma taká napadá, čo sa dá hneď riešiť, je, že všetko to začína v tej, teda začína aj končiť v tej komunikácii. Keby si tí partneri vedeli, ako otvoriť túto tému a vedeli by aj komunikovať, lebo my ani komunikovať podľa mňa nevieme, lebo nás to tiež nikto neučil. A vedeli by si vykomunikovať tieto veci, ako to majú, ako sa cítim, keď uh, ty ma dotýkaš takto a uh, nevieme ani komunikovať o svojich potrebách. Napríklad, uh, žena povie, že ty sa ma nevieš dotýkať, ale ona mu potom ne- nepovie, že, alebo neukáže mu, ako sa jej má dotýkať. Hej. A uh, celé to tam ako keby sa to stráti v tom preklade alebo v tých informáciách, že... Uh, Píšem, mám celú jednu tretinu knihy skoro o komunikácii. Čiže je tam niekoľko postupov, niekoľko techník, ktoré môžu v tom partnerskom vzťahu urobiť partneri, aby sa priblížili, aby si začali konečne rozumieť aby sa začali aj počúvať. Úplne proste jednoduchý model, ja som to nazval, že indiánska tradícia, alebo teda indiánsky rituál komunikácie kde vlastne jeden iba počúva a má nejaký určitý čas a počúva toho druhého a ten môže otvorne zo srdca zdieľať v takom nejakom bezpečnom priestore, čo potrebuje riešiť, ako sa cíti. Samozrejme sú tam nejaké pravidlá, ktoré popisujem v knihe, ktoré je odporúčané dodržiavať, aby tá komunikácia fungovala. Lebo ako vravím O, muži vnímajú inak tú komunikáciu ako ženy a keď to sklzne do toho, že obviňujeme sa navzájom, tak potom tam to už väčšinou končí. A buď sa jeden urazí, alebo druhý ujde, alebo začneme utočiť na seba. Takže m- je to potom veľmi ťažké, keď sa nevieme stretnúť na tej úrovni komunikácií, nevieme sa potom stretnúť ani na tej fyzickej úrovni, na tej emocionálnej úrovni a vravím, že tou komunikáciou sa dá vyriešiť 80% problémov minimálne.
0: Určite s tým súhlasím. Tak o, teraz navrhujem dať si pesničku a po pesničke by si mohol s nami zazdieľať o, viac z tvojho životného príbehu a možno niečo aj o tvojich vzťahoch.
2: V rukou mého syna je moje síla a naděje, že jednou zbaví mě mých vin. Duše mého syna, krajina širá, na kterou nikdy nepadne stín. Tohle je můj milovaný syn. Tohle je můj milovaný syn. Zvířat i lidí a jeho oči vidí v srdci každý skrytý čin. Hlas mého syna se nesena.
0: Janko, ako vyzerali tvoje vzťahy? A ty hovoríš, že sa začal na sebe pracovať a rozvíjať sa, ale prečo práve vlastne si išiel smerom, čo ťa vlastne priťahovalo na tých vzťahoch? Že,
1: mm-hmm. že... no tak. V podstate, keď to vezmem úplne od začiatku, a ako každý chalan v tom veku 18, 17 niekto skôr, niekto neskôr tak sme proste nazačali zaujímať baby tak ja som si prešiel rôznymi takými tými krátkodobými vzťahmi láskami chatovačky, boskávačky, všetky možné takéto tie letné lásky by sa to dalo nazvať no a proste ja som nechápal prečo tá zamilovanosť je taká úžasná a potom zrazu ten vzťah sa zmení. A to sa mi stalo ako keby viackrát. No a m, potom som sa dostal ako keby o, po týchto nejakých kratších vzťahoch do dlhodobého vzťahu, v ktorom som vlastne doteraz. No a o, v tomto vzťahu som už 9,5 roka zhruba a je to pre mňa najväčšia škola osobného a duchovného rozvoja, by som to nazval ale proste niektoré veci nám tam ako nefungovali že sme nechápali jeden druhého alebo boli obdobia že proste nevedeli sme sa vôbec stretnúť ako keby myslím to komunikovať sme mali problém a rôzne ďalšie veci tak nejakým spôsobom som našiel ľudí, ktorí o tom, to buď píšu knihy, alebo točia nejaké videá, robia semináre. No a mm, potreboval som ako keby zažiť iných mužov, aj ženy, ale primárne ja som potreboval sa učiť od chlapov. Viac mi to sedelo, ten chlapský pohľad na tie vzťahy, že ako to majú oni, ako vyzerá v podstate zrelý vzťah, alebo ako vyzerá zrelé partnerstvo zrelé partnerstvo, myslím to, že sme prevzali zodpovednosť za svoje pocity, za svoje emócie, za to, či sa sítim šťastný, bez ohľadu na to, či som zadaný alebo nezadaný. A toto, ako keby ja som nemal zažité, tak ja som si to potreboval nejakým spôsobom zažiť, vysvetliť, nechať, ukázať a tak. No a tých možností, ako keby dneska je veľa. Každý si nájde to, čo mu viac rezonuje. Mne ešte veľmi sedí ako keby aj štýl coachingu jeden na jedného, alebo mentoring by som to nazval. A chodím aj ešte na také skupinové dá sa povedať workshopy alebo semináre. A vravím o no, posledných 5 rokov, či už je to Slovensko, Čechy, no, tak o, mňa to veľmi baví ako keby stále objavovať niečo nové.
0: A zároveň ty sám ponúkáš o konzultácie, alebo teda rozhovory. Čiže v, v akých témach môžu za tebo ľudia chodiť?
1: Mm-hmm. O, ja som ako došiel do toho bodu, že už cítim, že som mám dostatok skúsenosti dávať tie informácie von. Tak za mňou veľa chlapov hlavne chodí o, s tým, že nefunguje im ten sexuálny život. Či už je to proste slabá vydrž v posteli, alebo nejakým spôsobom nechápu to ženské telo tak mnoho vecí ako tam tiež si len nakúkali niekde v porne alebo od kamarátov a proste taká zdravá sexuálna výchova tiež proste neexistuje dneska, tak to som si dal ako taký zámer tiež minimálne o tom napísať nejaké články máme nejaké videá na YouTube kanáli plus dve digitálne knihy ešte mám na túto tému ktoré možno ešte tiež spomením skôr, ale dajú sa pozrieť na tom mojom webe Nový SK v produktoch. Takže tí chlapi mi píšu často, keď je to v tej sexuálnej oblasti, keď im to nefunguje. No a potom veľa, veľa chlapov mi ešte píše aj, že sa dostávajú ako keby pod tú papuču, doslova, alebo nie, že pod papuču, ale pod tú manipuláciu od žien. Ako keby nevedia, čo s tým. Tiež to nemajú zažité. No a potom samozrejme aj ženy mi už začínajú teraz písať, ako som vydal knihu. Aj vlastne mal som nejaké konzultácie, mávam s klientami, s klientkami na túto tému. Tam tiež nefunguje sexualita, nefunguje komunikácia. A to sú vlastne tie tri piliere toho zdravého vzťahu, že prvý pilier je ako keby taká chémia, staré prepojenie na tej, úrovne, na tej úrovni polarity, čiže mužsko-ženská polarita a to fyzické samozrejme aj no, taká iskra medzi týmito partnermi, potom je tam komunikácia no a tretí pilier je dá sa povedať rovnaké alebo spoločné životné hodnoty a akokoľvek vždy, keď jeden z týchto troch pilierov o, nefunguje tak ten vzťah nejakým spôsobom je ako keby nazval by som ho nie na 100%. Takže vždy z týchto troch pilierov ako keby niečo, niečo mi napíšu, že buď nefunguje komunikácia, ten, to prepojenie v tom milovaní alebo ešte nejaké ďalšie.
0: Uh-huh. Mňa zaujalo a to by som chcela naozaj vedieť, že čo povieš alebo poradíš mužom, ktorí hovoria, že vlastne o, nevedia vydržať v tej sexualite o dlho, uh-huh. alebo jak sa to povedať, dlho nevyvrcholiť. A vlastne to je ako dosť veľký problém v tej sexualite, pretože vy muži máte tú sexualitu ako keby takú rýchlu, že vlastne keď príde to zrušenie, tak už to ako môže byť. Kdežto, žena sa naozaj pomaličky rozbaluje ako taký balíček, kým naozaj môže prísť k tomu, aby sa úplne uvoľnila a mohla zažiť ten orgazmus. Uh-huh. A keď vlastne o, muž nevie počkať, tak to môže byť veľký problém a potom sa naozaj ako môžu nestretávať v tej sexualite.
1: No, ako ja hovorím chlapom, že na dobré si treba počkať. <laughs> Ale o, ide tiež o to, že Veľa chlapov pozera proste porno A myslia si, že to, čo je v porne, je realita Ale to je bohužiaľ veľký omyl Je to len nejaká rozprávka A realita je kuzida
0: Bohužiaľ, že to je... <laughs> je realita
1: Takže prvá vec, čo odporúčam chlapom Je prestať pozerať porno A začať sa učiť o svojej sexualite Lebo napríklad väčšina chlapov Verí tomu, že ten vieron alebo výstrek je vlastne orgazmus. A to vôbec nie je tak. Orgazmus a výstrek sú dva oddelné procesy v tele. Tak už len táto znalosť mnohých ľudí prekvapí. A keď toto ako muž pochopí, tak dokáže tú sexualitu potom začať skúmať a skúmať tie procesy v tom tele. A naučiť sa ako keby ovládať to vzrušenie, čiže úplne jednoduchým je, že trikom, ale jednuchá vec, ktorú môže urobiť je uvoľniť panvové dno. Svali v panvovom dne a tým pádom opadne to napätie z toho dna panvového, ktoré spôsobuje, že sa hneď urobí. Potom ešte, keď to trošku predýcha, tak zrazu zistí, že dokáže vydržať o 10 minút dlhšie, čo už začína byť aspoň trošku zaujímavé pre tú ženu, ale to je väčšinou iba ten začiatok. No a potom mi píšu chlapi, že vydržal som pol hodinu v kuse a žena odpadla na podlahe, je hotová, urobila sa 5krát a nikdy to nezažila, tak mi takéto ďakovné e-maily chodia, z čo mám veľkú radosť. A potom ako keby, keď to raz zažije ten chlap, tak už väčšinou zistí, že aj pre tú ženu je to zaujímavejšie konečne, tak začne to možno skúmať spoločne a to je taký začiatok toho seba rozvoja. Samozrejme, každý, každý má svoju cestu, ale je dobré, ako keby si o tom niečo zistiť.
0: No, presne ako si povedal, že vlastne tá sexuálna výchova aktuálne v spoločnosti prebieha cestoporno a je to naozaj vlastne tá ilúzia. A... Ale myslím si, že keď, keď sú vlastne v tom vzťahu obidvaja ľudia ako ochotní to začať objavovať, tak to vlastne akoby objavia. Problém je vtedy, keď ako keby jeden z nich, ako keby problém je v tom, keď ľudia ako si nedovolia chcieť od toho života viac. Aspoň to, čo ja vnímam je, že či už sa to týka pôrodov alebo presne tejto sexuality alebo celkovo toho, ako sa môžem cítiť v tom vzťahu ako sa môžem cítiť ako rodič tak častokrát to máme napozerané od tých rodičov že ako trpieť je normálne a že keď to ja sme o trošku lepšie od tých rodičov tak veď ja som mám božský ale pritom to od toho božského pocitu je naozaj ďaleko Takže čo, čo si myslíš, že čomu ty vďačíš v svojej povahe za to, že si akoby nezastal v tom, čo je iba ako také dobré, prežiteľné, ale že sa ako keby hrabež stále ako hore za tým lepším, kvalitnejším životom.
1: Mm-hmm. O, ja som sa nejak asi s tým narodil, ale o, pre mňa je to, že sa neuspokojím ako keby s tým priemerom by sa to dal nazvať. Mm-hmm mňa veľmi zaujímalo, ako keby ako funguje tá sexualita, hej, už pred mnohými rokmi a ja začal som o tom hľadať nejaké knihy a zistil som, že ani tých knih nejak veľa vtedy ešte nebolo teraz je to už zase inak ale neviem, je to, je to taká túžba tu, vnútorná spoznávať ako keby to, čo my známe tak ako keby i za hranu toho, toho známeho. Viem, že to tak asi nemá každý, ale ja som sa ako keby našiel v tom, že prekračovať hranice, ako by som to nazval ako nejaký kričtov Kolumbus, ktorý išiel do tej Ameriky, aj keď nevedel, čo tam je. Tak pre mňa je toto ako bádanie v tejto oblasti, nielen v tejto, aj v tých vzťahoch. Pre mňa je to také, že to vnímam ako to poslanie a potom ma to baví ako keby prekladať každému, kto o to prejaví záujem.
0: Hovoril si, že dostávaš aj otázky od mužov, ktorí sa cítia ako keby presne, že sa dostali, dostávo, že sa cítia ako pod papučou. Čiže aké rady v tejto situácii prichádzajú od teba?
1: Tam často je tá žena ako keby, by som to nazval, že má posilnený silne mužský princíp, alebo jej mama, jej babka boli tiež také ako keby silné ženy. A táto žena si ako keby automaticky priťahne toho muža k sebe do života, aby sa to nejak vyrovnalo v tom vzťahu. No a je to samozrejme škola pre oboch partnerov. Vtedy, keď si to už ako ten chlap uvedomí, že to takto nechce, tak to je prvý krok. No a čo môže urobiť? Postaviť sa do tej mužskej sily, ale muži často tiež potrebujú si toto ako keby zažiť že u mužov sa ten prechod, dá sa povedať aj do tej dospelosti, aj celkovo, keď chcú niečo zmeniť, tak sa deje často tak, že si to musia načítať od iných chlapov. Čiže ja odporúčam napríklad mužské kruhy, ktoré dneska už fungujú pomerne v každom väčšom meste potom sú rôzne výcviky pre mužov lebo to není taký, že jednorazový proces že ja ti poviem nejakú radu a ty ju teraz už vieš dať do života je to ako keby muž sa mužom nerodí, muž sa mužom stáva a toto treba ako pochopiť, že my aj keď si prečítame nejakú knihu, tak je to super mám tu informáciu v tom vedomí ale ona sa mi potrebuje ako keby zahrieť aj do toho podvedomia to isté platí, keď muž má naučené to správne toho dobrého chlapca. Potom sa deje ako to, že už si to uvedomí, prečíta si o tom nejaké knihy, články, možno si už aj zažije tej situácii, kedy vie konečne konať inak, ale príde mnoho situácií, kedy ešte nevie zareagovať už ako chlap ako dobrý chlapec. Takže on si to postupne musí uvedomovať, postupne zavádzať do praxe a je to taký proces, ale treba ísť tomu naproti.
0: Mne sa páčila tá veta, že muž sa mužom nerodí, muž sa mužom stáva a to je presne sa im nedeje, že niektorí ľudia si predstavujú, že majú nejaké veľké problémy, že prídu na terapiu, čary fuga je to vyriešené a ono skutočne to funguje niekedy, že keď človek príde, čarí marifúga, je to vyriešené, ale funguje to práve u tých ľudí, ktorí to nemajú takto postavené, ale vlastne pracujú na sebe neustále v tom dennodennom živote a na tú terapiu si akoby prídu už len po nejaký ťuk a vtedy to tak je. Ale ako náhle vlastne niekto čaká na nejaký zázrak, že to niekto spraví za neho, tak, ako, tak to fakt vlastne nefunguje.
1: Presne, veľmi sa s tým stotožňujem, lebo mnoho ľudí ako keby odovzdá tú zodpovednosť tej knihe, tomu koučovi, tomu kurzu, ale práve není to o tom, je to o tej práci na sebe, že ja potrebujem prevziať tú zodpovednosť za svoje pocity, za svoje potreby, za svoje emócie a vtedy mám plnú zodpovednosť za to, ako sa mi v živote darí. Lebo pokiaľ si toto hlavne muži neuvedomia, tak oni často až do tej staroby ako keby sú ako tí mali chlapci, a to dneska vidno v tej spoločnosti. Vidno to v, napríklad v politike veľmi pekne, že človek, ktorý dokáže klamať 100 tisíc ľuďom do kamery, tak je zrejme malý chlapec a nevie prevziať tú zodpovednosť alebo sa vyhovára na iných ľudí, že oni to takto spravili. A toto ako vnímam, že dneska je veľmi potrebné, aby muži prevzali tú zodpovednosť osvojili si nejaké hodnoty, ako je čest a tak, takéto podobné veci, lebo dneska je mnoho mužov alebo mnoho chlapcov v dospelých telách to proste vidno na tej spoločnosti, ako funguje, vidno to na vzťahoch partnerských.
0: O, ty si pred nedávnom robil aj nejaké stretnutie mužov v Banskej Bystrici, takže keby sa nazbieralo viacej mužov, vieš si predstaviť robiť taký mužský kruh?
1: No, my sme v Bystrici rozbehli kruhy už vlastne štvrté stretnutie, myslím, bolo.
0: Aha, takže ide to.
1: Ja, ide to, v októbri tuším sme to spustili, a stretávame sa tam niekedy v hojnom počte, bolo tam už aj 24 chlapov, ale premerne tak okolo 10 nás tam je. A zaujímavé je na týchto stretnutiach, že dokážeme sa pobaviť otvorene o o rôznych témach, ktoré o, každý riešime vo svojom živote. No a no, nie sú to proste tie krčmové debaty o autách, o ženách, o sexe, ale proste myslím si, že aj toto chýba dnes mnohým mužom, aby mohli zhodiť masku, mohli byť pravdiví a nikto ich za to neodsúdi. A môžu pravdivo pozdieľať, čo riešia ako ich ženaštve napríklad doma alebo detištvu a proste o, môžu si vypočuť aj iné príbehy tých chlapov, A zistia, že aj ostatní riešia v podstate to isté. A dokážu len tento proces, že si dokážu pozdielať nejaké veci, tak veľmi to má taký ozdravný efekt na tú psychiku muža. A toto si myslím, že dneska chýba mnohým chlapom.
0: Určite s tým plne súhlasím, že jednak to bezpečné prostredie a jednak tie mužské vzory sú nesmierne dôležité, pretože naozaj za tým našim chrbtom to, tí otcovia a starí otcovia a tak to majú niekde stratené, niekde sa to v čase, o, možno cez tie vojny a cez o, tie, tú ťažobu, čo vlastne museli zažívať, niekde sa to proste stratilo. A O práve vlastne, ako si hovoril, že ty si sám chodil po rôznych seminároch a po rôznych stretnutiach s mužmi, kde si ako keby hľadal obraz tých mužov, ktorým to funguje, ktorí sú v tej sile. Takže ja si myslím, že keď sa nejaký chlap rozhodne, že chce ten život chytiť do svojich rúk, tak tá cesta sa vlastne nájde. Dáme si pesničku. Mm-hmm. Yeah. Pesničke. A teraz by som otvorila tému, že ty pracuješ aj s mužmi, alebo prehováraš k mužom, ktorí sú akoby o, vo vzťahoch zaseknutí, ktorí z nejakých dôvodov majú nepríjemné skúsenosti so ženami, alebo možno aj žiadne skúsenosti so ženami. Pracuješ že, s mužmi, ktorí o, buď Nenašli ešte tú pravú, alebo nevedia pritiahnuť do života ženu, alebo zažili vo vzťahoch veľa sklamania. Takže s čím, to, s čím vlastne o, o toto všetko súvisí?
1: Vnímam to tak, že o, muži rastú vo výzvach alebo skrz bolesť. Čiže o, mnoho chlapov, ako si prejde nejakými vzťahmi, kde niečo nevyšlo, ale vždy to nejakým spôsobom posunie. O, akurát, keď sa mi stále dokola opakuje nejaký vzorec v tom živote, alebo v tých vzťahoch, že ma neustále ženy podvádzajú, alebo a ja som ten stále pod papučou a o, že stále je to ako keby cez kopierak, len v kus inej verzii, tak ako keby mi ten život dáva spätnú väzbu, že potrebuješ už konečne niečo zmeniť. No a deje sa to, že na tej vedomej úrovni aj tí chlapi niečo zmeniť chcú, ale ako si sa im to nedarí. A ide o to, že v tom podvedomí majú nahraté určité programy, by sa to dalo nazvať. A keď si to predstavíme, predstavte si to ako ladovec, ktorý pláva. A tá časť, ktorá je nad vodou, je to vedomie. To je nejakých 10% možnože 5%. No a to podvedomie je pod tou hladinou a je to nejakých 90% toho, ako fungujeme v živote. A to, čo je nahraté v tom podvedomí pod tou hladinou, tak určuje to, ako sa mi darí v živote, ako sa mi darí vo vzťahoch. A tam sa deje presne to, že ja chcem nad tou hladinou niečo zmeniť, ale to podvedomie vždy vyhrá nad tým vedomím. Čiže ja uh, už teraz viem o tom a sám som si prešiel mnohými kurzami alebo dokázal sa pozrieť na to, čo je v mojom podvedomí a odstrániť to a nahradiť to niečím novým. Že Viem, že to proste funguje a dá sa s tým pracovať. A už proste si môžem dnes povedať, že neprišli sme sem, aby sme trpeli napríklad v tých vzťahoch alebo aby nás neustále niekto podvádzal, aby sme boli nešťastní, ale... Uh, keď sme si to tam nahrali v tom detstve a stále sa to ťahá sa mňa, tak nejakým spôsobom potrebujem to odstrániť. No a to možno nadviažem už potom na tému aj s tebou, s čo pripravujeme pre chlapov, tak môžeš aj trošku povedať o tom viac.
0: Tak my so keď sme prišli na to, že vlastne pracujeme s ľuďmi na tých istých témach, tak vlastne spojila nás taká spoločná predstava pomôcť presne mužom v tejto fáze života, ktorí by chceli zažívať lásky, plné vzťahy, plné zdravej sexuality, ale jednoducho sú zamotaní v jednom vzorci, v jednej slučke, v ktorej stále dokola, sa krútia buď vo vzťahoch, v ktorých nie sú šťastní, alebo stále ich buď tie partnerky opúšťajú, alebo si jednoducho partnerku nevedia priťahnuť. Presne tam funguje to, ako si teraz ty vravel, že jednoducho keď v detstve chlapec zažije o, napríklad u vzťahov svojich rodičov, že vzťahy nie sú bezpečné alebo zažije nejaké ťažké situácie so svojou mamou, tak si vlastne berie kód, že o, ženy pri, pri ženách sa necítim dobre, ženy mi ubližujú alebo vzťahy mi ubližujú a potom chodí po svete a ten vrch ladovca, ako si ty spomínal, samozrejme chce v vzťah, chodí, pozerá sa, možno je to aj fešák, ale jednoducho ten o, obrovský ladovec dole, ktorý je, o, ktorom je plno bolesti, sklamania a nedôvery o, v ženy, zariadí, že buď všetky pre neho vhodné partnerky sa mu vyhnú, alebo jednoducho stále len o, natrafí na ten istý vzorec o, na ženu, ktorá mu v konečnom dôsledku umlíži. Takže o, presne s so Ostankom sme vystávali program, v ktorom sa budeme veľa venovať o, tým informáciám o, na vrchu o, Ladovca ako komunikovať, ako vstúpiť do tej sily, ako byť spontánny, ako to všetko, čo vlastne, na čo stano prišiel, ako vlastne so ženami komunikovať, ako si ich priťahnuť. Ale takisto na tom seminári pôjdeme do hĺbky, budeme pracovať s podvedomím a s prestavovaním tých kódov, aby sme práve tam dole aby som tam, ako môžna práve tam dole na tej podvedomej úrovni sa už zbavil tej hlbokej nedôvery v ženy a, a otvoril tam ako keby taký, takú novú komnatku, novú izbičku, kde sa pomaličky začne rodiť tá dôvera a slobky duše, akoby tá túžba zmeniť ten život a otvoriť sa vlastne novému vzťahu. A tam mi som ešte chcela povedať, že tam sú vlastne dva kľúčové momenty. Prvý moment je uveriť, že existujú ženy, ktoré mi e, môžu neublížiť, ktoré ma môžu príjmať takého, aký som. A druhé je uveriť v to, že aj práve ja si môžem takúto
1: ženu pritiahnuť.
0: Že aj ja si to zaslúžim, nie len tý druhý. Čo si ty o tom myslíš?
1: Veľmi pekne si to popísala. A presne toto je ako tým cieľom, že Je dôležité pobaviť sa na tej vedomej úrovni, čo môžeme zmeniť a ako môžeme zmeniť tie veci. A potom ešte dôležitejšia časť je to podvedomie. Ja som bol Mnohokrát s to sú už desiatky, dá sa povedať, nejakých mojich kolegov alebo spoluúčastníkov na rôznych kurzoch. Ja som videl, ako na vlastné oči, ako sa dokáže zmeniť ten život človeka, ktorý si tieto veci spracuje. A to sú veci, ktoré sa môžu ťahať s niekým od obdobia, keď mal 2-3 roky, ktoré si ja nepamätám, alebo to rané detstvo do 6 rokov tam, dá sa povedať, vzniká celá osobnosť toho človeka, a to je dnes známe aj v psychológii, že tá osobnosť sa proste formuje do tých 6 rokov. A čo sa tam ako keby nahrá do toho podvedomia vtedy, tak je to často ako taký vzorec, ktorý sa ťaha celý život s nami, pokiaľ sa na to nepozrieme. No a samozrejme existujú techniky alebo rôzne metódy, ktoré, s ktorými sa dá pracovať, ktorí si môžu ľudia odniesť z tohto kurzu, ktorý pripravujeme a pracovať s ním ešte aj doma. Sú to rôzne ako metódy na prácu so strachom, s pocitmi a keď mám nejakú z strach, tak dokážem to veľmi jednoducho, veľmi rýchlo spracovať a nemusím už trpieť v tom živote, ako sa mi to dialo posledne, posledné roky napríklad.
0: Určite, určite o, už priamo na seminári budete, alebo budú môcť môžiť zažiť tú transformáciu, kde jednoducho už potom seminári do istej miery sa zmení nastavenie toho podvedomia a už pocitovo bude možné vnímať, že sa to nastavenie akoby zmenilo, ale samozrejme je to na individuálnej chuti každého účastníka ten život zmeniť a na síle toho rozhodnutia prestať byť vlastne tou obeťou, ktorá vlastne ako musí zažívať to, to, čo tie ženy robia a nerobia. A vlastne vstúpiť do toho tvorcu, ktorý si už začína o, ten život utvárať sám. A to, že je to možné, tak o, hovoria nielen nie moji klienti, ale presne ako si tam hovoril, že ti vlastne píšu. Píšu muži, ktorí už o, vlastne žijú tie reálne zmeny v svojom živote. Ako ty vnímáš e, tú zmenu toho myslenia u človeka, ktorý práve sa rozhodol, že už nebude to obeťou a chytí ten život do svojich rúk?
1: Mm-hmm. Veľmi krásne slovo si použila pred chvíľou, že ja uverím, že už to môže byť inak. To je taký kľúčový moment, e... Akékoľvek oblasti, či už sa to týka oblasť financí, oblasť zdravia, oblasť vzťahov, čokoľvek čomu uveríme, tak to sa nám bude diať. V niektorých ako keby, oblastiach sa to nazýva samonaplňujúce sa prorodstvo. Čiže ľudia často ako nevedomé aj hovoria o sebe, rôzne nevedomé slova, ktorými komunikujú so svojim podvedomím, že proste ja som taký hlupák a mne sa nedarí a podobné veci. A vôbec neuvedomujú, aký, aký to má dopad. To podvedomie je proste otvorené a ono je počúva. A <kým> tiež, byť, tiež je treba byť v deli, ako komunikujem sám so sebou, a ako si vážim sám seba, ako mám v sebe lásku, ako si viem napríklad dopriať niečo pre seba, či už je to čas alebo pozornosť alebo nejaký zážitok a tak ďalej. Či mám rád dostatočne sám seba. A vlastne keď aj mám tie vzťahy, ktoré ma nejakým spôsobom trápia, tak mi to ukazuje niečo, že asi sa nemám veľmi rád potom. Keď keď sa dlhodobo trápim, idem z jedného vzťahu do druhého, ktorý ma ničí, tak sakra, ja sa potom asi nemám rád, nie?
0: Ono je to veľmi zaujímavé, lebo častokrát stretávam aj ja mužov, ktorí vlastne si vyberajú ženy, ktoré je vopred jasné, že im budú ubližovať. Je konkrétny príklad jedného môjho kamaráta, ktorý, ktorého ako cestu som mala možnosť sledovať, kde som videla, že sa do neho ženy, ktoré ako fakt chceli jeho a ako z môjho pohľadu boli aj pekné aj vlastne ako chceli chceli vlastne vzťah ale on práve vždy tieto na každej si našiel chybu na týchto, ktoré ho skutočne chceli a vždy si vlastne vybral ženu ktorá bola buď taká chladnejšia alebo ktorá vlastne v podstate navonok sa to javí akože nedobytnejšia, ne? že vlastne to je také prirodzené, že, a to je aj zdravé, že muži vlastne potrebujú tú ženu dobíjať a keď vlastne im to padne hneď k nohám, tak vlastne ako to nie je tá výzva. A za to sa to ako častokrát môže skryť, ale konkrétne v niektorých prípadoch to nie je len o tom, že hľadajú tú výzvu, ale vyslovene podvedome priťahujú ženy alebo vyberajú si ženy, u ktorých je jasné, že vlastne nebudú príjmaní a že vlastne v celom tom vzťahu nebude až tak veľmi jasné, či ho tá žena vôbec chce alebo nechce.
1: Mhm. Samozrejme, každý vzťah sa vyvíja a prídu tam rôzne ako keby momenty, kedy sa rozhoduje, že čo ďalej s tým vzťahom a tak, ale pekne si povedala, že veľmi často si ten človek pritiahne ako keby stále podobnú partnerku, ktorá ho pozýva, ja to nazývam, pozýva ho do toho osobného rozvoja, aby konečne niečo zo so sebou urobil. A ja to neberiem ako nejak, alebo to aj sa snažím vysvetlovať tým ľuďom, že to neberte ako tragédiu, ale je to pre vás dar, keď nejaká žena aj vám ublíži, alebo čokoľvek aj tie zdanlivo negatívne situácie, ktoré prichádzajú v živote, tak v konečnom dôsledku sa ukáže, že nás to najviac posunulo. A keď tieto situácie nazývame kríza, tak späťne, keď sa na to pozrieme, tak presne to boli momenty, kedy sme sa najviac posunuli v tom živote. A mali by sme byť, podľa mňa, za tieto momenty vďační.
0: Áno, ale presne ako Vtedy je dôležité, že či ten človek chce zotrvávať v tej obeti a vlastne akoby o, te, tie krízy ukončovať o, akoby neukončené a odnašať si tú kryvdu, tú bolesť a vlastne ako zotrvávať v tých ťažkých emóciách. Alebo to naozaj človek zobere konštruktívne ako ten tvorca a naozaj o, v tej kríze alebo v tom konflikte sa snaží dať dvojsť do bodu, kde s partnerom akoby zažijú to pochopenie, prepojenie a to je presne to, čo si ty povedal, kedy kríza môže transformovať a posúvať a to je presne to nastavenie mysle toho človeka, že či vezme tú krízu ako ten dar alebo ako ako to, že ho to zabije. Prišla nám otázka do štúdia, že či vieš povedať niečo na tému žiarlivosti. Posielajú nejaký poslucháč.
1: Možno jasné. Žiarlivosť je taká zaujímavá téma. Pre mňa je to, hlavne sa mi to spája s tým, že keď niekto žiarli, tak sa ako keby necíti úplne, nepozná svoju hodnotu alebo tiež je na tom rebríčku ako keby podľa mňa hodnotou nižšie ako ten partner, na ktorého žiarlí. Čiže mám na mysli to, že drží toho partnera za nohu ako taká železná guľa a si na tom partnerovi, že on je ten môj jediný na svete, už si nenájdem lepšieho a presne to je ako keby ten model tej obete. Ja mám ako keby alebo odporúčam mať také presvedčenie, že tam vonku proste existujú stovky vhodných partnerov alebo partneriek pre mňa alebo pre tú osobu a uvedomujem si svoju hodnotu. Čiže nie som ako keby závislý na tej jednej osobe, ale dobrovoľne sa rozhodnem, že budem milovať túto osobu, budem s ňou šťastný a sám som prevzal zodpovednosť za svoje šťastie v tom vzťahu. A nie som závislý na šťastí, že mi to šťastie alebo tú lásku musí dať môj partner, partnerka. Takže takto to vnímam, že tá téma žiarlivosti, že určite je to tiež pozvánka na to aby si to ten človek spracoval ale pozera sa hlavne na svoju hodnotu sebahodnotu, sebalásku či sa mám dosť rád seba a mm, ako v je to tá pozvánka otvoriť to že tam nie je chyba v tom partnerovi ale pozeral by som sa na to čo tam mám ja skryté
0: No niekedy my ženy ono určite tá, ako tá chorobná žialivosť to ako bez debaty a potom aj taká tá silná, čo si teraz hovoril. Ale niekedy my ženy akoby aj potrebujeme trošku cítiť, že na nažiarlite, lebo keď sa tak o ženy bavíme, tak si hovoríme, že, že keď ako keby nezareagujete na to, že máme kontakt s nejakým iným mužom, teraz iba my v rámci takého keby toho priateľského, tak máme pocit, že uh, vám na nás nezáleží.
1: Uh-huh. O, presne mi tam vyskočil ako ten obraz, ako si to myslela o, áno, zdravá taká malá miera tej žiarlivosti o, je podľa mňa veľmi zdravá v tých vzťahoch že o, ja neviem aký uvediem príklad o, bol jeden pár na plese a v podstate tam sa stala taká situácia, že o, proste bol tam opitý chlapík a, a začal tú ženu obchytkávať Hej, a ten jej manžel tak on ako keby e, nespravil nič a to bolo úplne šok pre tú ženu ona sa hrozne cítila ako keby že sa jej nezastal proste, ten chlap bol ako keby meký tak e, mal to druhého schmatiť jednomu vraziť alebo proste zastať sa tej ženy no a v podstate toto je m, veľmi, veľmi taký zdravý postoj, že vedieť v sebe prebudiť aj tú agresivitu obrániť si tú ženu a, samozrejme zakročiť, že proste toto je cez hranicu a to už zase idem do inej témy. Možno.
0: Je sice iná, ale veľmi pre ná dôležitá a to vlastne možno súvisie s tým sexom, že sme načrtli tú jednu polohu, keď je vlastne ako by muž možno skôr hrubší v tej sexualite, možno menej ako sa vie na ňu naladiť až vlastne ako pretlača to svoje, čo má nahraté v tej hlave z toho porna a potom vlastne je ten druhý protipol, keď je muž príliš ako keby meký a príliš vlastne ako keby v tej posteli iba zistuje, či teda ona toto hej alebo nie. A práve častokrát sa ženy vzťažuje na to, že práve, že chcú, aby tam ten muž viacej prejavil seba a práve tam súvisí aj s tým vedieť sa za tú ženu postaviť a a práve v tej konfrontácii, či už komunikačnej, alebo nejaké fyzické, keď sa žena ako dostane do nejakej situácie, tak aby presne vedel pre všetkými ukázať, že, ako, že pozor, že tu stojím ja za ňou a
1: tak toto je. No a toto mnohokrát tiež muži nezažili, alebo nebolo im to dovolené, keď boli mali chlapci, proste zastavili ich učiteľky, učitelia nedovolili im prejaviť toho rytiera v sebe. A každý muž má toho rytiera, toho ochrancu, toho bojovníka, len je tam zakopaný niekde často úplne pod tým blatom. A tiež som bol mnohokrát svetkom, že ten bojovník alebo ten rytier tam v každom chlapovi je. Len ho potrebuje často objaviť, kontaktovať stretnúť sa s ním a vtedy pocíti ako keby svoju mužskú esenciu, mužský princíp a to je veľmi zdravé potom sa zrazu menia vzťahy dokáže ten chlap povedať nie a dokáže proste no, nenecha sa už potom manipulovať aj od tej ženy a zrazu tá žena si povie, že konečne konečne už oh, to není ten oh, chlap ktorého sem posuniem a on tam pôjde a ten podpapučník
0: Presne, keď sa so ženami bavíme, tak my si plne uvedomujeme, že keď nám niečo vadí, tak spustíme ako tá gramofonová platňa, že proste ideme ešte v tej emocii a my sami to nevieme zastaviť. My sme proste v tej emocii a častokrát ako nám to sami vadí, len ako nevieme, ako to vypustiť a potom, keď ten vlastne muž sa buď urazi, alebo stiahne alebo ide do agresie, tak vlastne to nie je to, čo chceme dosiahnuť. A práve naopak máme radi, keď nám ide proti a povie, že, že napríklad, že dosť. Že ja už som pochopil, alebo dosť a povedz to inak, alebo už som pochopil, že je niečo, vážna situácia, keď vlastne ideš týmto štýlom v tej komunikácii a poďme si teda sanúť a poďme uh, poďme si to povedať inak. Takže keď muž vie uh, v danej chvíli alebo v dôležitej chvíli aj tú ženu zastaviť, tak pre nás je to ako, je ako opora. A rovnako je vlastne zastať, keď muž si dokáže zastať ženu pred deťmi. To je to je ako na ne keď vlastne buďte deti, papuľujú alebo proste jednoducho prekračujú tú hranicu a nenechá to na ženu, aby tam vlastne držala, ale vlastne zakročí, že ako to hovoríš namov, alebo už ti to povedal krát, to mám veľmi rada, keď môj partner spraví a nemusím to robiť ja, tak vtedy, vtedy je to ako veľmi silný okamih pre ženu ako matku, že ten pocit, že nie je na to sama. A takisto zase ju zastaviť pred tými deťmi, že keď vlastne žena v tej emocii začne hučať na tej deti, to sa mi tiež stane. A že Igor vlastne iba povie, že, o, že vlastne nemusím a že on im to dovysvetlí alebo že on už sa o to postará. A ja vlastne keď som v tej emocii, tak to robím len preto, lebo je toho na mňa veľa a už to neviem ako pekne, lebo už ako fakt zo všetkých strán. A tým, že len to prevezme, tak mne sa uľaví a ja už vlastne nemusím uh, pokračovať v komunikácii, ktorú by som potom mohla lutovať.
1: Veľmi peknú vetu si povedala. Uh, on sa o to postará. Ja som o tomto aj písal článok a tuším, je to aj v mojej knihe v jednej časti. Uh, je to magická veta, uh, ktorú môže muž povedať. Ja sa o to postaram a to je čokoľvek. Môže to byť uh, presne takáto situácia, že aj mne sa to stalo, sme leteli z dovolenky lietadlom a bolo to v noci, Riško bol nervózny, začal plakať, celú cestu tam plakala, moja Martina tiež už bola nervózna, celé lietadlo bolo nervózne, tak už som to tam potom zastavil nejakým spôsobom, ale čo som chcel povedať, že je dôležité... Že ako, Ja som to tam ucítil, proste to tam vyšlo, že teraz je ten moment, že to má zastaviť. A chlapi, ako keby, keď to nepočúvajú, tak potom sa nechajú vtiahnuť možno do, do toho konfliktu alebo ujdu z tej situácie. No a ešte k tomu, možno, že postarať sa o to, tak môže to byť aj niečo, že treba vybaviť pri nejakej nepríjemnej úradničke, alebo nejak, ja neviem, auto treba odvieť do servisu a je to pre tú ženu alebo nekomfortné dohadovať tam ceny s tými mechanikmi a uh, možno pozrieť sa, ako ten chlap môže v tom vzťahu povedať v akých situáciách vetu, ja sa o to postaram. Môže to byť uh, ešte kopec, kopec ďalších situácií, že uh, čo som spomínala, vybaviť niečo, ale uh, aj tieto slovné, že...
0: Emočné situácie. Emočné,
1: emočné určite. Určite.
0: No, ona je, ona, ak si povedal vlastne to, že je magická tá veta, tak ona je. Ako nerozumiem tomu, že prečo a že či je to vlastne naozaj tak nastavené, že, že v tejto vete je vlastne obsiahnutá tá mužská sila a že je to naozaj také ako uvoľňujúce, keď, uh, keď ten muž to no keď,
1: keď ju povie, Vetu, tak doslova môže ucítiť, ako sa doslova narovná, vystrie tú hruť tie ramena, sa mu zdvihnú a že ja som chytil tú úlohu, teraz idem tú zodpovednosť.
0: A zároveň môže cítiť, ako tá žena zrazu povolí mm-hmm. a ako na to ona zareaguje. A existuje nejaká tu magická veta pre mužov, že čo keď žena povie, tak sa budú oni takto cítiť? Budete vy? <laughs>
1: Napadlo ma, že poď spolu, pozrieme si futbal a spravím ti to ústami.
0: Myslela som si, že niečo také povieš len ten futbal. Som netušila, že by mohol byť. A niekedy fakt? aj hokej. Ale vážne je to pre vás ako vlákavé, že by tá žena bola pri tom športe s vami?
1: O, pre, verím, že pre mnohých mužov áno. O, že je to nejaká súčasť toho sveta mužského, že si tam oddychnú a ja osobnia akože mne to veľmi nerezonuje, ale napríklad zase mám ja mám slabosť pre nejaký biznis, že keď sa môžem baviť o biznise, tak ma to veľmi, akože, je to také pre mňa super.
0: Čiže vlastne ako zdieľať niečo, čo je pre vás dôležité. Áno, niečo, čo
1: je blízke môjmu srdcu a pre niekoho je to futbal, pre niekoho je to, ja neviem, fotenie, pre mňa je to biznis alebo podnikanie.
0: Mm-hmm. O, ja keby som mala odlišiť, alebo aj na seminároch, keď mám popísať, že čo je vlastne o, ten čo je jedna z hlavných kvalít toho už vzťahu duší alebo toho skutočne zdravého vzťahu, tak ja e, ako tú najsilnejšiu kvalitu vnímam práve to, že tí dvaja, akoby obaja prinášajú z toho sveta nejaké impulzy, prinášajú, že niečo objavia, niečo si niekde prečítajú, niečo niekde za, ako zažijú a potom to môžu doniesť ako nastôl, môže to doniesť k tomu partnerovi a ten partner to ako chytí že ako má záujem to, o, ako prevziať tú informáciu, alebo precítiť, alebo prežiť ten zážitok o, toho, čo ten partner doniesol. a že môžu naozaj spolu ako by, sa rozprávať na najrôznejšie témy ako dohlbky. hĺbky. Že mne sa veľmi páči, ako Igor rozmýšľa a mne sa veľmi páči, keď ja otvorím nejakú tému a on, ako čokoľvek on k tomu prinesie, tak o, pre mňa je to dokonca až priam zrušujúce. Mne sa veľmi páči ako vlastne muži, ktorí teda už o, nazvime to, že tí, ktorí už majú tú otvorenú myseľ, ako ako myslia inak, ako myslíte inak ako my. A práve tie vaše pohľady na, na tú vec sú veľmi obohacujúce. Takže vlastne naozaj tá blízkosť e, pre ná tá emocionálna, potom tá fyzická pre vás, ale keď môže prísť ešte aj tá akoby intelektuálna rovina, ako to, e, to rozprávne sa ako do hĺbky, tak to si myslím, že je.
1: O, veľmi opäť krásne si to povedala, e- ja som to popísal tiež v mojej knihe. Nazývam to Duchovná intimita alebo intimita na úrovni mysle. Mm. Tak je to jedna z takých piatich, ktoré tam tiež popisujem. A presne, ako si to uviedla, že ten druhý prejaví ten záujem, a spolu ako keby sa ponoria do tej témy, to je podľa mňa veľmi intimné. A ešte keď sa tam dokážu stretnúť a povymeniať si tie názory, tak je to, veľmi to podľa mňa prehlbuje tú intimitu. No a keď to tam ako není vo vzťahu, lebo povedzme si narovne vo väčšine vzťahov to asi úplne takto nie je a často sa tí partnery bavia možno tak technicky, čo bolo v práci, čo bolo v škole. No a keď to tam nie je, tak potom ako veľmi často sa môže stať, že si to potom vymieňame s iným, ako keby nie že partner, ale možno s kamarátom, s kamarátkou. A o, ten vzťah to ako keby ochudobňuje o tieto momenty, ktoré vlastne tých dvoch nesmierne prepájajú do hĺbky.
0: Čo si ty myslíš o tom, keď o... Nazvíme to, že že človek na sebe pracuje, čiže ako ja to nazývam, že ako objavuje ten svet po svojom, že niečo máme naučené, žijeme ako tak, že tie vzťahy akoby priemerne. A potom ten iný model je, že ako objavujem si ten život úplne po svojom a presne, že sa neuspokojím s tým, ako to je. A to by sa dalo teda nazvať nejaký sebarozvoj. Tak čo si ty myslíš o vzťahoch, kde vlastne jeden na sebe pracuje a ten druhý akoby to stále nevie chytiť, že čo čo to vlastne znamená pracovať na sebe, čiže ako keby nejde tým smerom.
1: Toto tiež sa s tým veľmi často stretávam v poslednej dobe, či už žena pracuje nejak na sebe alebo chlap. A väčšinou sa udeje vždy veľmi podobný scenár, že ten jeden partner nejakým spôsobom ujde. Dostane sa na nejakú úroveň a ten druhý si praje, aby to ostalo také, aké to bolo, aby sa nič nezmenilo. A tam sa potom udejú iba dve veci zákonite. Buď ten partner, ktorý o, sa n- neposúva, tak buď naskočí na ten vlak a pôjdu spolu a vtedy je to úžasné. Tam ale musí byť iniciatíva často od neho, Alebo pokiaľ ja chcem dotlačiť niekoho na silu do niečoho, čo nie je o, ešte pripravený na to, tak väčšinou to nebude fungovať. No a veľmi často sa aj deje v dnešnej dobe to, že tie rôzne dlhodoročné vzťahy partnerstva, máželstva sa rozpadajú, lebo už ako prišli do toho bodu, že jeden z nich pracuje veľmi intenzívne a ten druhý nepracuje a už jednoducho spolu neladia ako dve rádiá na jednej frekvencii, proste už spolu nedokážu fungovať a vtedy je často aj najlepšia cesta asi pre oboch, aby každý išli svojim tempom, svojim životom, svojou cestou, dá sa povedať.
0: No rozchod je ako keby veľmi často ťažký, lebo stále je to ako niečo, že nechceme tomu druhému blížiť, Ako je to... Je to niečo, čo naozaj v našej spoločnosti ešte veľmi ťažko príjmame a myslím si, že je to ako dosť, dosť na úkor toho života. Samozrejme, ja nie som za to, aby niekto hneď pri prvých nejakých nezhodách, hej, že vlastne vyprchá tá zamilovanosť a zrazu zistíme, kto, s kým sme a vlastne, aby vneď sa všetci rozvádzali to v žiadnom prípade. Ale naozaj, ak ten vzťah dlhodobo už niekoľko rokov ako zotrváva na bode mrazu a proste nikam sa to nehybe, tak vlastne to dusné prostredie jednak nerobí dobre im, lebo vlastne sa v tom necítia dobre a inak to vlastne nerobí deťom. Čo si ty myslíš, že prečo sú vlastne tie rozchody také ťažké?
1: Mm-hmm. Ja aj v mojej knihe, ako ju pochopiť, popisujem posledné dve kapitoly o tejto téme Rozchody, rozvody a keď je čas to ukončiť, tak ja tam vyzývam ako čítateľov, aby urobili maximum pre to, čo sa dá urobiť, aby zapracovali na tom vzťahu. A Aby sa dokázali stretnúť napríklad tak, že jeden chce ísť do maželské poradne a jeden chce ísť na nejaký kurs, tak poďme spolu do poradne a potom pôjdeme spolu na kurs. A uvidíme, čo nám to prinesie.
0: No pozor, to je taký ideálny prípad, že každý, kde chce ísť, väčšinou to býva. Jeden chce ísť buď na kurz alebo na terapiu, a druhý
1: nechce ísť nikde. Mm, áno, to je častejší prípad. Ale ako ja tam pozývam tých ľudí, aby fakt urobili maximum, pretože ich to vždy nejakým spôsobom posunie a vlastne im to pomôže v tom zmysle, že si uvedomia, áno, ešte môžeme spolu vyrásť, alebo si uvedomia, tu cesta asi končí a najlepšie bude pre oboch. A aj pre tie deti možno, ak tam sú, aby proste našli obaja šťastné partnerstvo s niekým iným. A vníma to tak, že v tejto dobe No, proste sa celkovo nejak veci zrychlujú všetko sa deje nejak strašne rýchlo a aj v tých vzťahoch sa to ukazuje hlavne ja v môjom okolí nestíham pomaly sledovať to všetko sa rozchádza, rozvádza ale zrejme, zrejme proste tá doba si vyžaduje tieto riešenia lebo aj u mužov napríklad rozchod je často ako nejaký prechodový rituál by sa to dal nazvať, že keď zažijú tú facku od toho života, tak konečne sa zbudia. A poznám aj nejaké prípady, kedy chlap si našiel tú žiadosť o rozvod, tak až toho donútilo, aby konečne začal pracovať na sebe. A nakoniec spolu ostali tí dvaja, že im to pomohlo, potrval tú facku. No a... alebo. Poznám prípad, že proste bola v tom vzťahu nevera. A až tá nevera prebudila zase toho chlapa, aby niečo so sebou urobil. A tiež ostali spolu, to je samozrejme jo, dosť taký výnimočný prípad, ale chlapi často potrebujú tú facku.
0: Ja tento prípad poznám z druhej strany, kde práve zase mužova nevera spôsobila to, že žena začala robiť a tiež vlastne ostali šťastne spolu.
1: No a keď Takže máva
0: to aj šťastné konce.
1: Máva to šťastné. A keď sa udeje ten prechod, napríklad sa rozvedu, tak zrazu potom sa spustia už tie udalosti, že ten chlap si nájde možno vhodnejšiu partnerku, aj tá žena si nájde, dá sa so povedať, vhodnejšieho partnera pre seba. A a podľa mňa je to lepšie ako ostávať vo vzťahu, kde sme dlhodobo nešťastní a ako to možno robili naši rodičia, naši starí rodičia, ktorí aj chceli, ale neš- jednoducho to nešlo v tej dobe.
0: Uh-huh. O, máš ty ešte o, na záver nejaký o, typ na to, ako sa starať o ten vzťah, aj keď už sú tam deti? Lebo je vlastne veľmi ľahké, ako mm, si na romantiku, keď tam tie deti nie sú.
1: Určite. Sám ako mám si len jedno dieťa, ale toto je téma, ktorú sme tiež riešili. Ja by som možno povedal dve roviny vzťahu. Jedna rovina je milenci partneri a druhá rovina je rodičia. A pokiaľ vyživujeme iba túto rovinu rodičia, tak zákonite počase sa stane to, že niečo nám bude chýbať. Je to rovnako ako v tom lietadle, keď vám tá letuška hovorí, že keď sa objavia pred vami kyslíkové masky, najskôr ich nasaďte sebe až potom svojmu dieťaťu. Lebo keď to neurobíte, tak najskôr zomrie dieťa a potom aj vy. A to isté je aj vo vzťahu. Keď dlhodobo zanedbávam seba alebo to partnerstvo dám na prvé miesto to dieťa, čo často robia aj nevedomé ženy po narodení a ostane to tak potom nastavené a že toho manžela ako keby odstavia, ale často aj muži to môžu robiť. No a keď sa toto udeje, tak je to len otázka času, kedy sa ako keby ten pohár tej lásky vyprázdni a už nie je ako keby možné ho naplniť. No a preto ja odporúčam aspoň raz za týždeň ísť na rande bez detí. Nech je to nejaký moment, ktorý ste robili, keď ste boli zamilovaní, ja neviem, či ísť do kina, alebo sa korčulovať, alebo na vychádzku do lesa. Každý máte to svoje, tak raz za týždeň, aj keby to malo byť na hodinku, tak si nájsť tento moment a správať sa k sebe ako tí milenci. Proste blbnúť, pekne sa obliecť, alebo navoniavkovať, už neviem, každý čo preferuje. Ale správať sa ako tí zamilovaní, držať sa za ruky, boskávať sa, obýmať sa, a ja sa veľmi teším, keď vidím proste babičku, ktorá má 70 rokov a ide za ruku s deduškom a proste je to úplne úžasné, že, že tam vidno tú lásku a aj keď tie deti už proste odišli z domu, lebo keď sú dvaja spolu a iba sú tam kvôli tým deťom a zrazu tie deti odídu z toho domu a potom tie dvaja vlastne zistí, že už nemajú prečo spolu byť a to je potom veľmi smutné, no.
0: to tak? A... Alebo možno zrazu majú čas a možno sa nájdu.
1: Aj to sa môže stať? <laughs>
0: Ale je to menej pravdepodobné. Áno, toto je veľká pravda, že vo vzťahoch sa niekedy ľudia upnú na tie deti. Nerozvíjajú vlastne ten vzťah a potom aj keď o, odídu niekde na víkend alebo si zrazu po tých rokoch spravia na seba čas, tak zistia, že je tam vlastne už prázdno a že už nie je veľmi čo rozduchávať. Že naozaj, ako si povedal, že treba dávať, dávať pozornosť tomu, čo chceme, aby sa rozvíjalo. A keď chceme naozaj o vlastne tú rovinu partnerskú, aby, aby vlastne žila, tak, tak je treba dať tú pozornosť napriek tomu, že sú tam deti. Vieš ešte povedať viac o tom našom seminári, že kde bude a presne pre akých mužov je nastavený?
1: Umôžme. Je to 27.4.2019 v hoteli Zarenbach v Osabli, to je blízko Brezna. A seminár je zameraný pre mužov, ktorí majú dlhodobo problém byť vo vzťahu. Alebo možno majú strach ísť do intimného vzťahu so ženou, prípadne možno prechádzajú z jedného vzťahu do druhého, striedajú ženy a nejdú ako keby do jedného vzťahu poriadne. A ďalej je to pre mužov, ktorí vôbec nemajú ako keby skúsenosti so ženami a majú problém si vôbec dostať tú ženu do vzťahu alebo urobiť to tak, aby tá žena chcela s nimi byť vo vzťahu a, alebo aj pre mužov, ktorí zažili možno veľa bolesti od žien a nevedia im možno odpustiť alebo nemajú vyriešený vzťah s vlastnou matkou a všetky ženy ako keby stávajú do tej role Takže je to pozvánka ja pozývam všetkých chlapov, ktorí chcú na tomto zapracovať a info o tomto seminári bude na webe novymuž.sk taktiež na moje fanpage na Facebooku Mužská cesta a tam tiež vzdelám ako všetky novinky aj udalosť tam bude určite vytvorená na Facebooku a prípadne ak odoberáte moje e-maily na novymuž.sk tak budem o tom informovať aj e-mailom a určite aj nejaké videjko natočím o tom
0: a chcem sa spýtať, že keď sa chcú muži dozvedieť o tých mužských kruhoch, ktorí robíš v Banskej Bystrici?
1: Uh-huh. Uh, v Banskej Bystrici robíme stretnutia jedenkrát mesačne. Vždycky na nejakú inú tému. A dajú sa nájsť na Facebooku tiež je stránka mužský kruh stret, Tam vždycky zverejníme minimálne dva týždne dopredu tú udalosť, uh, presne kde to je, uh, o koľkej to je na akú tému. A v podstate trvá to nejaké 3 hodinky, tam môžeme potom pozdielať, čo riešime v životoch úplne otvorene, bez, bez akýchkoľvek masiek a predsudkov.
0: Tak myslím, že sme povedali úplne všetko. Ja ti ďakujem, Stano, že si prišiel dneska.
1: Ďakujem a ja. Veľmi sa teším, že takáto relácia je aj a tie témy, niektoré, ktoré som pozeral, tak mám radosť, že tak otvorene dokáže hovoriť o tom.
0: Tak ďakujem a ďakujem aj vám, milí poslucháči, a ja teším sa na budúce. Ahojte.
1: Ahojte, ciao. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.